0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba İklim Kuşağı Konuşuyor dinleyicileri. Önümüzdeki yarım saat içinde sizinle geçirdiğimiz haftanın iklim haberlerini paylaşmak istiyorum. Sizin için seçtiğim bu haftaki haberlerde iklim krizinin sonuçları ve sebepleri arasında mekik olacağız. İlk seçtiğim haber The Guardian'dan. Haber, Güneş'i karartmanın risklerinin, yaralarının ve belirsizliklerinin Birleşmiş Milletler uzman grubu tarafından incelenmesi gerekip gerekmediği konusunda küresel bir tartışma başlattığını müjdeliyor. Müjdeli ediyorum çünkü asıl yapılması gereken fosil yakıtların yerde bırakılması iken bu tip yaratıcı fikirlerle iklim hareketini geciktirmeye çalışmalardan dolayı aslında. Dünya çapındaki kuruluşların güneş jeo mühendisliği konusunda devam eden araştırmalar hakkında bilgi toplaması için gelecekteki gıda arzı, biyoçeşitlilik Küresel eşitsizlik ve güvenlik üzerinde etkileri olabilecek küresel ısınmayı azaltması amacıyla bir danışma paneli kurulması öneriliyor. Gelecek hafta Nairobi'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler Çevre Toplantısı'na sunulan İsviçre'nin teklifi güneş radyasyonunun değiştirilmesine odaklanıyor. Bu atmosferin güneşin ısısının ve ışığının bir kısmını uzaya geri yansıtan Kükürt dioksit parçacıkları ile doldurarak büyük bir volkanik patlamanın etkisini taklit etmeyi amaçlayan bir teknikmiş. Birleşmiş Milletler Çevre Programı dahil olmak üzere teklifin destekçileri araştırmaların aksi takdirde güçlü hükümetler veya milyarder bireyler tarafından tek başına geliştirilip test edilebilecek, ortaya çıkan gezegeni değiştiren teknolojilerin çok taraflı gözetimini sağlamak için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak eleştirmenler böyle bir tartışmanın ceo mühendislik üzerindeki mevcut fiili yasağı tehdit edeceğini ve meşrulaştırma, yaygınlaştırma ve nihai yayılıma doğru kaygan bir zemine yol açacağını ileri sürüyor. Şimdi sırada mikroplastiklerle ilgili bir rapor var paylaşmak istediğim. Bilim insanları insan plasenta dokusunda mikroplastiğin varlığını ortaya çıkardı. Bu keşif hem mevcut hem de gelecek nesiller için potansiyel sağlık etkilerine ilişkin önemli endişeleri arttırıyor. Boyutu 5 milimetreden küçük mikroplastikler artık çevremizde her yerde mevcut ve endişe verici bir şekilde şu ana kadar test edilen insan vücudunun hemen hemen her yerinde bulunuyor. New Mexico Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada Profesör Matthew Kampen 62 kişiden alınan plasenta örneklerini titizlikle analiz etmiş ve şaşırtıcı bir şekilde her plasenta numunesinin mikroplastik içerdiğini gördü. Kemp'in bu araştırmanın çevremize giderek artan miktardaki mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkilerinin potansiyel olarak çok derin olduğunu gösterdiğini ifade etti. 1950'lerden bu yana plastik kullanımının yaygınlaşması, çoğu mikroplastiklere dönüşen şaşırtıcı miktarda plastik atığın ekosistemlerimize nüfus etmesiyle çevresel bir krize yol açtı. Araştırma sorumlusu Garcia ise bu yeraltı suyuna karışıyor ve bazen aerosol haline gelerek çevremize karışıyor dedi. Bunu sadece yutarak değil aynı zamanda soluma yoluyla da alıyoruz. Bu sadece insanları değil tüm hayvanlarımızı. Ve tüm bitkilerimizi etkiliyor. Her şeyde bunu görüyoruz dedi. Biyolojik olarak etkisiz olduğu tarihsel varsayımlara rağmen son kanıtlar mikroplastiklerin özellikle de hücre zarlarını geçebilecek kadar küçük olanların önemli sağlık riskleri oluşturabileceğini gösteriyor. Özetle insan plasenta dokusunda mikroplastiklerin yaygın varlığı, küresel topluma plastik kirliliğinin boyutu ve bütün... Bu insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri konusunda çarpıcı bir uyandırma çağrısı görevi görüyor. Bu önemli araştırma mikroplastiklerin vücudumuza yönelik oluşturduğu görünmez steti de parlak bir ışık tutuyor ve plastik atıkların azaltılması ve sürdürülebilir alternatiflerin araştırılması için acil kolektif eylem ihtiyacını vurguluyor. Plastiğe olan bağımlılığımızın gerçekleriyle yüzleşerek ve yenilikçi çözümler için baskı yaparak mikroplastiklerin çevremizde sinsice yayılmasına karşı mevcut ve gelecek nesillerin sağlığını koruyabiliriz. Sıradaki haberim kukla amal ile ilgili. Avrupa'daki mülteci krizinin kötü durumu hakkında farkındalık yaratan küçük amal kuklasının arkasındaki Yapım ekibi bir sonraki projesinin iklim krizi hakkında yeni bir küresel tartışma başlatmasını umuyor. Amal projesinin başlatılmasına yardımcı olan Filistinli sanatçı Amir Nizar Zuhabi birçok Afrika ve Avrupa şehrinde dolaşacak ve düzinelerce kuklanın yer alacağı The Herd'ın yani Türkçe'de sürü demek bu iklim krizi hakkında farklı düşünmek için yumuşak ve güzel bir çağrışım olacağını söyledi. Zuhavi, iklim değişikliği şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük hikaye. Genellikle emisyonlar ve Kyoto anlaşması çerçevesinde sunuluyor. İnsanlar bunu anlamakta zorlanıyor ama bu amalanın yaptığı en güzel şey ve sürünün bu konuyla içten bir şekilde ilgilenmesini umuyoruz diyor. Sürü Batı Afrika'daki yolculuğuna 2025 bağrında başlayacak. Kesin nokta henüz teyit edilmemiş. Planlanan rotada Senegal, Fas, Cebelitarık, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Danimarka, İsveç ve son olarak da Norveç'e yer alıyor. Çekirdek, sürü, serengetinin göç eden hayvanlarını temsil eden yaklaşık 30 kuklayı içerecek. Ancak yeni yerlere vardıklarında farklı hayvanların kitlesel göçü onlara katılarak düzinelerce kuklayla büyüyecek bir sürü oluşturulacak. Zuabi Amachuki sürekli gelişen, büyüyen bir hayvan grubu ile birlikte göç ediyoruz diyor. Küçük Amal'ın yolculuğu The Bulk Productions tarafından Warhorse Tiyatro gösterisi kuklacılığının arkasındaki Güney Afrika şirketi Handspring ile birlikte yaratılmış. Küçük Amal, Türkiye'den İngiltere'ye uzanan 8 bin kilometrelik yolculuğunun tahmini 2 milyar insana ulaştı ve 9 yaşındaki Suriyeli bir kızın 3,5 metre yüksekliğindeki kuklasını Papa ile bile tanışan küresel bir simgeye dönüştürdü. "Zuabi The Herd ile diğer 5 milyar kişiye de ulaşmayı düşünüyoruz ve umuyoruz dedi. Sivil Toplum Örgütü Global Witness'in yayınladığı rapor, Brezilya'daki üç büyük et şirketinin, Sirado savanasında 6000 kilometrekareden daha büyük bir ormanın yok olmasına neden olduğunu ortaya koydu. Rapor'a göre, Cerrado'da yaşanan orman kaybı Amazon'dakilerden 5 kat daha fazla. Dünyanın en büyük biyolojik çeşitliğe sahip savanası olan Sirado, yer altına uzanan derin kökleriyle büyük miktarda karbondioksit depolamasına olanak tanıyan gezegen için hayati bir ekosistem olarak tanımlanıyor. 2017'de tespit edilen değerlere göre bu ekosistemin yaklaşık 13.7 milyar ton karbondioksit tuttuğu belirlenmişti. Bu büyüklük Çin'in 2020'deki yıllık emisyonuna eşdeğer. Daha fazla sivil topluluğun ve hükümetin çabasıyla Amazon'daki ormansızlaşma yıldan yıla azalırken resmi veriler orman katliamının Sirado'ya sıçradığını gösteriyor. 2023'te Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma yarı yarıya azalırken korumaların nispeten eksik olduğu komşu Sirado'ya ormansızlaşma %43 artmış durumda. Global Witness'ın araştırması Brezilya'nın en büyük et şirketlerinden bazılarının Sirado'da yaşanan orman kaybında büyük ölçüde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada Brezilya yasalarına göre gerekli ormansızlaştırma izinlerinin alınmamış olması nedeniyle tespit edilen ormansızlaştırma faaliyetlerinin neredeyse tamamının yasa dışı olduğu da ifade ediliyor. Global kampanya stratejisi lideri Verona Aukşat, Amazon'un korunmasına yönelik çabalar devam ederken Sirado'nun ekolojik bir kıyım bölgesine dönüştüğünü görüyoruz. Ormansızlaşma bu bölgeye sıçrıyor ve savana'nın yarısı şimdiden tarım arazisine dönüşmüş durumda. Dünya haklı olarak yağmur ormanlarına odaklanmış durumda ancak bu yanı başımızda gerçekleşen ekolojik faaliyeti görmezden gelebileceğimiz anlamına gelmiyor diyor. Sıradaki haber ben ve dava arkadaşım, iklim aktivisti Serhan Anaçoğlu ile iklim kriziyle mücadele konusunda kamuoyu farkındalığını arttırmak ve mevcut politikaların yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla başlattığımız imza kampanyasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımamız ile ilgili. Yeşil Gazete'den aldığım haberden alıntı yapıyorum. Atlas Sarıfoğlu, Elanaz Birdal ve Serhan Anaçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklar tarafından Birleşmiş Milletler'e sunulan ulusal katkı beyanlarını yetersiz buldukları gerekçesiyle başlattıkları hukuki sürecinin yanı sıra TBMM'nin milletvekilleriyle iklim kanunu ve devam eden kampanyalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Danıştay geçen ay iklim krizinin yıkıcı etkileriyle çocuk, ve gençlerin temel hak ve hürriyetleri arasında bağlantı kuran iklim davasında red kararı verilmişti. Aktivistler TBMM'deki ziyaretlerinde gezegenin ve geleceğin kurtarılmasına acil eylem çağrısını bulunarak iklim kanununun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin son güncellemesine bakalım şimdi de. Güncellemeye göre... Avrupa Birliği topraklarının yaklaşık %17'si şu anda ciddi kuraklık koşulları ile karşı karşıya. %1'in biraz üzerinde bir oran en yüksek uyarı düzeyinde olarak kabul ediliyor. Euronews'a konuşan Kopernikus Avrupa ve Küresel Kuraklık Gözlemevi'nin koordinatörü Andrea Toret'i mevcut koşullara bakarsak Ocak ayı sonuna kadar elimizdeki en son verilere dayanarak Akdeniz bölgesinde Pek çok bölgenin uyarı niteliğinde kuraklık koşulları altında olduğunu görüyoruz dedi. Kış boyunca devam eden yüksek sıcaklıklar ve düşük yağış Akdeniz'in bazı kısımlarında kritik koşullar oluşturdu. Bu ayın başlarında Katalonya kuraklık acil durumu ilan etti ve su kısıtlamasına gitti. Geçen haftada Sicilya rezervo su seviyelerinin azaldığını ve bir doğal afet durumu olduğunu ilan etti. Anbi su kaynakları gözlem evine göre ada toplamda yaklaşık 8 ay boyunca neredeyse tamamen kuraklıkla karşı karşıya kaldı ve 2023'ün ikinci yarısı son 100 yılın en kurak yarısı oldu. Kuraklığın yaşandığı bölgelerde yapılan mevsimsel tahminler önümüzdeki ayların normalden daha sıcak olacağını işaret ediyor. Normalde düzeyde yağış olsa bile... Anormal sıcaklıklar Akdeniz'deki durumun daha da kritik hale gelmesi anlamına gelebilir. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC önümüzdeki 10 yıllarca sıcak dalgalarının ve kuraklıkların birçok bölgede daha sık ve şiddetli hale geleceğini öngörüyor. Akdeniz Havzası ise yağışlarda ciddi bir azalma yaşanması beklenen az sayıdaki bölgeden biri. Ve artık her ay vermekten utandığım e, haberlere eklenen bir sıcaklık raporu daha var sırada. Meteorologların açıklamalarına göre Şubat ayı da insan yapımı küresel ısınmanın ve doğal El Niño iklim modelinin bir araya gelmesiyle dünya genelinde kara ve deniz sıcaklıklarını yükselterek bir dizi sıcaklık rekorunu daha kırmaya hazırlanıyor. Yılın en kısa ayının yarısını Biraz geçmiş olmamıza rağmen sıcaklık artışı öylesine dikkat çekici bir hal aldı ki iklim grafikleri daha önce görülmemiş bir alana ilerliyor. Bu durum öncelikle deniz yüzeyi sıcaklıkları için geçerli tabi ki. Bu sıcaklıkların sürekli artışı ve hızlanması deneyimli gözlemcilerin bu değişiklikleri nasıl açıklayacakları konusunda zorlanmalarına neden oluyor. Deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki bu istikrarlı ve hızlanan artış iklim biliminde yeni bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor ve uzmanları yaşanan bu hızlı değişimleri açıklamak için yeni teoriler aramaya itiyor. The Guardian'ın aktardığı haberde bilim insanları son haftalardaki artış eğer El Niño'nun geçmiş yıllardaki yolunu izlerse ve önümüzdeki aylarda soğuma başlarsa bu beklenen ısı artışındaki 2 santigrat dereceyi bulabileceğine işaret ediyor olabilir diyor. Uzmanların uyarısına göre üzerinde olduğumuz ısınma eğilimini yavaşlatmak, durdurmak veya tersine çevirmek bir süper tankerin rotasını değiştirmeye benziyor. Sonuçlar hemen alınmıyor ama ne kadar erken harekete geçersek başımızın belaya girmesini o kadar kolay önleyebiliriz. Justap Oil protestocusu Batı Londra'da M25 üzerindeki bir köprüde tırmanarak rahatsızlık vermekten suçlu bulundu. 22 yaşındaki Cressida Gettin, Birleşik Krallığın rekor seviyedeki 40 dereceye ulaşmasını protesto etmek için 2022'nin Temmuz ayında Heathrow Havaalanı yakınlarındaki M25 karayolunun üzerindeki rampaya tırmandı. Mahkeme trafik sıkışmasından etkilenenlerin arasında 4 bin havayolu müşterisinin de bulunduğunu öğrendi. Isleworld Kraliyet Mahkemesi önünde konuşan Cambridge öğrencisi protestodan pişman olmadığını ve geri, ad geri adım atmayacağını söyledi. British Airways'in üst düzey yöneticisi Edwin Hall mahkemeye okunan açıklamasında iklim aktivisti grubun protestosu sonucunda 3923 British Airways müşterisinin iptal ve gecikmelerden etkilendiğini söyledi. Yayıncı ve çevreci Chris Peckham duruşma sonrasında mahkemeye BBC programı üzerinde çalıştığı şairdan Surrey'e yaptığı yolculuk sırasında 4 ila 5 saat boyunca trafikte sıkışıp kaldığını söyledi. Çevreci Peckham, jüri üyelerini beklerken iklim değişikliği hakkında düşünmeye zorlandığı gerçeğine sempati duyduğunu söyledi. Bay Peckham, daha sonra mahkeme dışında şunları söyledi. Önünde tüm hayatı olan 22 yaşındaki bir müzik öğrencisine bu kadar güvencesiz, fiziksel olarak tehlikeli ve şimdi de hayatını etkileme potansiyeli taşıyan bir şey yapmaya iten şey nedir? E sanırım sebebini biliyorum ve herkes de sebebini biliyor dedi. Üniversite eğitimine iki yıllara veren aktivist Get'in duruşma sırasında işleri her zamanki gibi kesintiye uğratmayı ve medyanın dikkatini Britanya'daki sıcaklıkların temsil ettiği korkunç duruma çekmeyi amaçladığını söyledi. Ancak Heathrow Havalimanı'na bu kadar yakın olduğunun farkında olmadığını ve lokasyonu seçmediğini söyledi. Kendi temsiliyetini yapan Get'in geçen hafta yaptığı kapanış konuşmasında mahkemeye şunları söyledi. Gecikmelere neden olan protestonun anlamlı, olumlu bir değişimi yaratmayı amaçladığına inansaydınız, gecikmeyi ciddi rahatsızlık olarak tanımlar mıydınız? Ancak yargıç Hannah Duncan, iklim değişikliğiyle ilgili kanıtlarını kabul edebilir veya konuyla ilgili olmadığını söyledi. Jüri ona karşı iki çoğunlukla getinli polis, suç, ceza ve mahkemeler yasası 2022'ye aykırı olarak kamuoyunu rahatsız etmekten suçlu buldu. Evet ne yazık ki geleceğini korumak için her türlü tehlike ve riski 22 yaşındaki bir öğrenci e, bu riskleri alan 22 yaşındaki bir öğrenciyi suçlu bulurken geleceğimizi Karları uğruna yakan fosil yakıt siyoları suçsuz sayılabildiği bir dünyada yaşıyoruz hala. Bu tanımların yeniden gözden geçirilme zamanı geçmeden değişim sağlanır mı diye ummak istiyorum ve süremin sonuna yaklaştığımız için size seçtiğim şarkıyı çalıyorum. Bu kez sizin için seçtiğim şarkı Steve Nicks ve Gorillaz'dan O'yıl. Haftaya cuma günü saat 14'te buluşana dek kendinize, sevdiklerinize, ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.